0: Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que Lutem o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Eu sou o Felipe Fernandes, apresento esse podcast com a Julia Zago. Oi, Ju. Seja bem-vinda de volta.
1: Oi, gente. Sentiram minha falta? Voltei agora para uma temática um pouco mais minha praia, mais minha vibe. Então, estamos aqui de novo. Mas o episódio da Shimmer foi tudo, gente. Vocês arrasaram.
0: É isso. E também tô aqui com Caio e Manuel. E aí, Caio, tudo bem?
2: Olá, queridos! Vamos todos pegar a pipoca pra assistir o Bikini Contest de hoje. E vamos <risos> todas entrar ao som de filha, E esse
0: episódio
1: vai, vai durar cinco minutos
0: em homenagem à Diva Zero. <risos> Amo! <risos> Bom, gente, no episódio de hoje, como vocês já devem ter percebido, o tema é a Diva Zero da WWE. A gente vai conversar um pouco sobre a influência da PGR na divisão feminina e vamos relembrar alguns destaques desse período que marcou aí a nossa adolescência. Mas foi uma conversa bem legal, gente. Espero que vocês gostem. Vamos juntos nessa. Bom, gente, estamos começando aqui mais um episódio As Lumberjacks já estão entrando ao o som da nossa música aí no fundo Tá todo mundo aqui com o seu tubinho Seu salto alto, já entrando pra ficar em volta do Ringo.
2: Todo mundo com, seu, com sua fantasia
1: Uma de nós Tá usando aquele vestido de paetê rosa Que todas usavam Icônico. Na época
0: Tônico. Gente, é isso, Diva Zero, a gente já falou aqui no podcast Nosso primeiro episódio, né, de como a gente Conheceu o WWE Foi uma, uma época e muito difícil Difícil para quem é fã de wrestling feminino, mas ao mesmo tempo a gente tem lembranças afetivas, não podemos mentir. E aí nos últimos episódios a gente tem abordado um pouco alguns assuntos que a gente já falou lá atrás naquele primeiro episódio também. E aí no episódio retrasado a gente tinha falado um pouco sobre a participação feminina nas Monday Night Wars, né? E aí a gente falou um pouco sobre esse modelo de diva que se construiu ali na Atitude Era... Só que esse modelo, ele deu uma mudada ali, mais ou menos, em 2008, com a chegada da PJ era, né? Que, para quem não sabe, foi essa mudança aí da classificação indicativa dos produtos da WWE. Uma coisa que marca muito essa época também é a coisa dos reality shows, né? Porque, enfim, os Estados Unidos naquela época tava bombando vários reality shows, Survivor. Era um formato que estava muito em alta nos Estados Unidos. E a WWE resolveu aí é, se apropriar um pouco disso, fez aí o Tough Enough e aí fez também o Diva Search, né? Que foi aí uma, uma grande virada de página na divisão feminina, porque quase toda a divisão veio do Diva Search a partir daquele momento. É, a gente vai começar hoje ouvindo um pouco da Ju, porque ela começou a assistir WWE um pouco antes de mim e do Caio. Então ela pegou bastante essa virada aí da, do que, de como era a WWE essa transição para a PGE. era. Então, Ju, conta aí um pouco como que era, como que você recebeu essa mudança. Quem eram ali as divas que te interessavam, te chamava atenção, enfim.
1: Gente, assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu comecei a assistir uh, WWE em 2005. Mas como eu assistia pelo pela FX e eu só assistia o Experience e o Velocity eles não passavam luta de mulher. Tanto que eu já falei no nosso primeiro episódio que o primeiro contato que eu tive foi com a Lita porque nessa época ela estava em alta, que ela era manager do Ed, o Ed estava um, recém começando a se tornar um major eventer, então eu tinha esse contato com ela e com a Melina também, que era manager do Eminem, que era ela, o Nitro, que hoje em dia nós conhecemos como Morrison, e o Mercury, que eu acho que vocês podem lembrar dele uh, como um dos seguranças do The Authority, da, daquela storyline que teve, da Stephanie, do Triple Age, enfim. E daí, uh, eu meu, meu, minha primeira, meu primeiro contato foi numa, numa luta entre a, ela versus a Maria. Que a Maria, ela, ela era a namorada do John Cena na época. E o John Cena tava numa rivalidade com o Ed. Mas foi uma luta, tipo, bem básica, assim. Então, desde quando eu comecei a assistir e acompanhar mais, que foi em 2006... Uh, até 2008, em termos de storyline e de wrestling, não mudou muita coisa, não. Não, não tinha muitas uh, lutas incríveis. Isso eu percebi que mudou mais em 2005. Para quem não sabe, em 2005 a WWE passou por um, um período muito parecido com o que a gente está vivendo agora. Demitiram muitas pessoas, não renovaram muitos contratos... O rosto mudou mesmo, mesmo, mesmo. Eles, tipo, estavam num book muito qualquer coisa. E isso refletiu muito na divisão feminina. Tanto que, em 2005, a Trish ficou uh, de quatro a cinco meses fora, tirando umas férias. E ela tinha o cinturão na época. E daí, a, a construção era... Uh, de, concurso de dança no SmackDown. E uh, a Candice, a Ashley e a Tori no Sketchfight Fight no Raw. Então, até a PGA era começar, que foi em 2008, não teve, muito, não teve grandes coisas, não mudou nada, assim. As meninas, elas já tinham um pouco tempo de tela, já tinham participações men menores em vs O que mudou, de fato, foi uh, o encaixe delas, tipo... Elas não tinham um papel tão sexualizado como era a Lita na época, assim, para quem também... Deve saber, a Lita, em 2006, ela foi submetida a um segmento que ela teve que transar com o Ed no meio do ringue. Então, quando a PGR era, as meninas elas não estavam não mais sexualizadas. Elas tavam, ela, tanto que, tipo, teve uma época que todas elas tinham que lutar de calça. Que elas não podiam fazer movimentos muito sexuais. Ah, é
0: por isso que elas tinham um monte de gente de calça? Eu não sabia que era por causa disso, não.
1: Sim, eles proibiram os shorts por, por bastante tempo, quando logo quando começou a e era.
0: E eram umas calças bem fit-dance, né? Umas coisas assim, meio larguinha, larguinhas, uma calça de moletom. Uma coisa assim, bem folgadinha.
1: Uma coisinha bem soft. Eu nunca tinha mas, pensado
2: nisso, gente. É,
1: foi por causa da PGE, era. Mas aí, depois eles liberaram o shortinho da Kelly Kelly, tava tudo certo. Até a Glamazona entrou de, uh, lutou de sainha.
0: Isso! E teve uma outra coisa também que foi marcante, que a gente já comentou aqui também que foi o fim do contrato da parceria com a Playboy, né. Que parou aquela, todas aquelas histórias, né. É, foi,
1: bem na, foi bem nessa época mesmo. Mas assim, gente, em termos de wrestling, de storyline, não mudou nada. Pra mim, mudou de 2005, que quando deu essa, essa baixa da, da WWE, e, e foi e, e seguiu assim até o final das divas era, assim. E quanto mais, quanto mais os anos se passavam, mais as meninas eram deixadas de lado e com muito menos tempo de tela, ou sem tempo de tela. E isso foi até o tal do Woman's Revolution 2015.
0: É babado. Inclusive, eu comecei a assistir bem no fim dessa, dessa virada aí, porque a primeira storyline que eu lembro de Diva que eu acompanhei foi a da Playboy da WrestleMania, que teve, da WrestleMania 24, que teve a tag da Beth Phoenix e da Melina contra a Ashley e a Maria, né? É, que era a Maria. cover girl da época. Depois ia até a Kelly também, né, ela ia posar pra Playboy… A Kelly essa
1: aí... é a próxima, ela ia posar Isso. em 2009. E... Mas aí, a WWE, por causa da PG ela rompeu, contou, né? ela, ela rompeu o contrato com a Playboy. Rompeu o contrato com a Playboy, parou de fazer Bikini Contest, Lingerie Contest, luta de travesseiro, esse tipo uhum. de coisa que sexualizava demais as meninas. Então, por um lado tivemos uma parte boa que foi essa, mas a, a participação das meninas era, era quase nula nos shows.
0: E tu, Caio, tu também começou mais ou menos nessa época, né? Como foi em 2008 mesmo que teve essa virada, como é que foi aí esse, esse teu início? Você já comentou aqui que a McCool foi a primeira lá que você conheceu, entrando de professora, né? Mas como é que... O que, que você curtia aí dessa época? O que você tem de lembrança aí?
2: Isso, eu lembro que a primeira Field que eu o que eu comecei a assistir, foi uma rivalidade da BF. A BF era campeã. Foi logo depois a WrestleMania. E a BF estava prestes a perder o título para Mick James, ali por volta de 2008. Eu lembro que, que, que eu ficava encantado realmente por esse, por esse wrestling feminino, né? Coisa de viado. Porque a gente é, fica totalmente glamourado pelo lado feminino. Mas eu já ficava muito chocado com o, tempo, com o tempo que tinha de tela, né? Quando eu comecei a assistir ao vivo, eu ficava bem, bem tristinho por ter que esperar tanto o momento da, das divas aparecerem e, e esse tempo ser tão curto. Mas mesmo assim, eu ficava fascinado pelas divas. Eu achava um puta de um glamour, né? As divas. E complementando aqui o que a Júlia falou, olha como que a WWE era... Não sei se eu digo maldosa, né, mas como que a que a época era era maldosa e foi e foi um cenário tão triste aí pro lado do wrestling feminino. Enquanto elas estavam, né, permitidas a sexualização, enquanto a PG era, ela não existia, elas tinham um espaço e tinham uma e tinham algum assunto para criar uma rivalidade em cima, né? Nós temos aí a rivalidades da e da Maria, da, da Ashley Que são totalmente baseadas dentro da Hipersexualização Uma vez que essa hipersexualização ela foi interrompida Pela WWE As divas elas ficaram totalmente aleatórias Se nós paramos para assistir aí as lutas E as rivalidades de 2008 2008 e 2009 Elas são totalmente Aleatórias, gente um, a gente relembrar aqui algumas coisas elas se baseavam praticamente em lutas de contender. Então tinha ali uma Battle Royale pra, pra, pra você decidir quem seria a próxima, a próxima contender. A luta acontecia no pay-per-view e ponto, que vem a próxima contender. Era só isso, não tinha um sururu, não tinha uma promo, não tinha uma humilhação. Não tinha a Charlotte metendo a mão na cara do pai. A... Não tinha nada disso, nada disso. Era totalmente, entra, pega o contender e ganha a luta. Ganha ou perde a luta.
0: E era sempre igual, né? Que era sempre a Battle Royale rolando, aí a campeã sentada ali na mesa dos comentários não era convidada pra comentar a luta, ela ficava sentadinha ali na cadeira só observando. Segurando o, o belt. Isso, <risos> aí quando a gata ganhava, ela subia no corner, apontava pra campeã, a campeã isso. levantava assim com pose de gostosa, levantava o cinturão isso. pro alto e acabava. Vamos pro uma
1: empurrava a outra ou metia um tapa, uma coisa bem soft assim, era isso, tava marcada a luta.
0: Aí, na
2: próxima semana, tinha uma tag da campeã com a Jobber contra a Contender e a Jobber. Que aí, a... <risos> acontecia a luta dois minutos, depois chegava no pay-per-view. Acontecia a luta, ganhava, perdia. E vamos de Contender novamente. Isso quando o Contender era uma Battle Royale. Porque o Contender já foi, sei lá, concurso de fantasia no Halloween. Pegaram a estrela no
1: corner.
2: <risos> Pegaram a estrela no Essa corner. Essa
0: estrela, gente. <risos> eu não dou conta Sensacional, pra, que... gente. pra quem não sabe o que a Julia tá falando a luta de estrelas, gente, era uma estrela pendurada no corner, era tipo uma luta com várias mulheres dentro do ringue e quem pegasse a estrela ganhava, só que não era tipo uma leather match, uma money in the bank que a estrela tava lá no alto a estrela era uma gincana. a estrela tava literalmente no corner era, tipo, era muito fácil você pegar
2: a Maria ganhou gente, e pra vocês verem o nível da luta, a Maria ganha
1: o, que o Caio falou, esse sistema, tipo, completamente automático que tinha, tipo, da gata ser contender, daí uh, ter a tag, daí ter a luta no, no pay-per-view, ganha ou perde e para pra próxima. Era tão automático que as lutas eram assim. Se vocês forem observar os golpes, era sempre, tipo assim, clothesline, neckbreaker, uh, a, a face entrava no, no clothesline, no, no press. press. Uh, em movies muito soft, assim, no Red Seas Down. Muito repetitivo, muito, né? Muito repetitivo. Daí, se a gata ela era um pouquinho mais powerhouse, tipo a Beth Ela dava uns slams, umas coisas mais direto, diretamente no chão, assim. Se a gata era um pouquinho mais high-flyer, tipo a Melina. Uh, tinha lá uns chutes, umas cambalhotas liberadas. e a Eve também, que também tinha isso. será era mais técnica, era tipo assim, que nem a, a Michelle McCool. Tinha ali uma submissão ali, outra aqui, pra tu aplicar de vez em quando. E o finisher. As lutas, elas eram, eram muito assim. E tinha lutadoras que, tipo, no caso da Marise a Marise não tinha moveset. Ela, a Marise ela não sabe lutar. Ela, ela se destacava porque ela era muito carismática, ela era muito engraçada. A jogada de cabelo, a personagem dela e tal mas a, os moves dela eram o tapa na cara, era pegar pelos cabelos esfregar a cara do oponente no chão pegar a gata pelos cabelos, jogar ela pra trás jogar ela pra fora do ringue e dar um chute completamente revirado assim, tipo, não tinha moveset, sabe dava pra ver que, que as meninas atravessavam lá sem assim, treino nenhum, sabe, a Ashley e Eden
0: gente, a, a Marisa, inclusive ela tem um dos meus momentos favoritos dessa, da Diva Zero, que foi quando ela voltou, acho que de alguma lesão, sei lá que ela tava vestida de peru <risos> Thanksgiving. E ela
2: senta a surra na Melina com a fantasia de Peru. A Melina cai dura no, no chão, como se ela estivesse levando uma surra de cadeira, mas não. É só a máscara da Maryse.
1: E a Marissa não consegue tirar a roupa, gente. Ela ficava meia hora lá fazendo a taunt dela com os braços pra dar uma, uma disfarçada. E a, e a fantasia empacada na bota dela, ela não consegue tirar. Gente, esse momento. Gente. A gente vai postar pra vocês, ele é o único. Ele é único. A gente
0: vai ter que postar porque é realmente muito bom.
2: Aliás, eu adorava os retornos da época. Eu…
0: Como que assim? Eu gostava assim? também, viu? Isso era bom eu mesmo. Eu
2: gostava. Até hoje, uh, os retornos da época, ele… O, os retornos do wrestling, eles me deixam muito animado. Porque é algo novo, é uma novidade, sempre tem impacto. Porém, a gente tem que parar para pensar que na época do Divas era, nós éramos novinhos, tudo pra gente era novidade. Então eu lembro que o primeiro grande retorno que eu, que eu vi na né, WWE foi o retorno da Kentice Michel, em, 2019, em 2009. A Kentice, ela tinha se lesionado pouco, pouco tempo antes de eu começar a assistir. E eu lembro que quando começaram os rumores, ai, a Kentice vai voltar, a Kentice vai voltar. Eu ainda não tinha visto a Kentice ao vivo. Então eu falei, nossa, gente, que sensacional, a Kentice vai voltar, que legal. E, e, e assim, o retorno dela não tem impacto nenhum, ela simplesmente entra toda dura, aliás, ela voltou totalmente péssima pro ringue ganha da BF, e eu achei aquilo sensacional. E eu não posso deixar de mencionar, acho que foi o retorno da, um, o retorno da Melina, que é a, tava tendo a entrance da, das pessoas que estavam participando na tag, e rolou um spoiler no telão, tipo, a, alguém entrar e passou, Melina, assim, ó. <risos>
0: Foi a própria e Candice, tivemos um acho, estagiário
1: né? demitido nesse dia.
0: Mas foi a própria Candice, eu acho, que tava entrando na tag. E aí ela tava entrando com o vídeo da Melina no fundo. Aí logo depois entrou a Melina, né? Foi uma uh -huh. coisa
1: assim. Aí a gente vai falar pra ela, venga, gata, entra que já soltaram o um spoiler.
0: Mas esse retorno da Melina foi muito impactante. Porque, apesar do spoiler, eu lembro que ela voltou... Tão poderosa, que ela voltou com aquelas penas. Isso. E a Lilian Garcia. A Lilian Garcia, que a gente precisa dizer, né, gente. Que é uma grande voz aí da nossa adolescência, tipo... Uma grande uma grande análcera aí do wrestling.
1: Voltar tá ali por novembro, ou, ou dezembro, bem assim, na finaleira mesmo, 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 mesmo. Eu acho que ela voltou depois do Survivor Series. E foi muito impactante, foi bem, foi muito impactante.
0: Foi depois, porque ela não tá naquela luta que teve, naquela elimination de 2008. E ela, a primeira grande luta dela depois desse retorno foi no Royal Rumble, né? Contra Sim. a Beth Phoenix. Porque ela Sim, tava também. em rivalidade com a Beth antes de lesionar, né? Que, inclusive, é uma rivalidade que eu acho que tinha tudo pra ser maravilhosa.
1: Aí colocaram a gata numa Battle Royal como contender só pra dar uma disfarçada pra não dar o contender pra ela, assim, do nada. <risos> e daí, ela lutou, ela lutou e ganhou, assim, como qualquer tarot shot da época.
0: E é legal a gente falar da, da Melina, porque eu já comentei aqui também que ela foi a minha porta de entrada, assim. Tipo, quando eu tento lembrar, assim, o que, que me fez assistir wrestling foi a Melina, porque quando passou o comercial no SBT do que eles iam começar a exibir WWE o que mais me chamava atenção era a cena da Melina abrindo o espacato para entrar no ringue. Eu achava aquilo tudo, tudo, tudo. E ela realmente foi uma personagem que eu amei de cara, assim. E a Júlia também sempre foi muito fã da Melina. Nossa, muito conhecia muito a Melina Rio, né? Antes e a Melina nunca foi Rio, né? Na PGR isso, ela foi mais Rio ali no final da carreira dela. Mas a PGR inteira, ela passou essa época inteira sendo face, né? A gente já pode entrar num outro assunto aqui. Como a gente teve ali quatro nomes que foram muito importantes para dar um certo up ali, né? No meio daquele caos todo, né? É, o Caio falou aqui, né? Que depois da, daquela era ali da, da sexualização, elas acabaram ficando fora do show. E a Melina, a Bat Phoenix, a Michelle McCool, e a Mick James foram quatro nomes aí que deram um up muito bom, né? Elas eram as referências de lutadoras que lutavam bem naquela época, né? E, e eram lutadoras que a gente amava acompanhar, né?
1: Four Horse Womans da, da PG era, né? Porque se vocês forem para. Eu tava, eu tava analisando isso esses tempos, eu tava assistindo Melina versus, versus Michelle Mercoux no Night of Champions. E eu tava pensando, assim, tipo... Elas têm até as mesmas características. Tipo, tem uma powerhouse, que era a Beth. Tem a, a High Flyer, que é a Melina. E tem a, as técnicas, que é mais a, o estilo da, da Michelle. Um pouco da Mickey também. E assim como as, as, as four somos são, são distribuídas dessa forma, né? Então, a gente considera elas muito as, as cavalos dessa época. E elas... Nossa, elas tinham... Tudo pra fazer fields e storylines, entregar espetáculos que nem a gente vê, que nem a gente assiste hoje no, no wrestling atual. Porque isso mostra que o problema sempre foi o Booking. Sempre foi a WWE. A WWE não queria dar uh, oportunidade pras meninas. Aquele John Laurinaitis ele tinha pavor das meninas. Ele, ele é conhecido como tipo assim um baita de um escroto, falava um monte de merda pra elas, podava elas, o Marcarano também, podava elas o tempo todo. Tipo assim, tinha que tirar alguma coisa do show, era sempre as meninas. Isso refletiu muito na forma que, que as storylines eram conduzidas, que as, que as meninas se desenvolviam. Mas assim, as quatro são, são wrestlers impecáveis. A Melina, então, ela tem uma das melhores mix kills que eu já vi no, na WWE. Ela, como manager, a primeira promo dela, como manager, que ela aparece lá com, a, com o Eminem, que ela tá usando o cabelo igual da do Alipa, que tem as duas mexinhas loiras com o resto do cabelo preto. Ela dá um esculacho no Carlito. A primeira aparição dela, assim, ela dá um esculacho tão lindo, e tu fica tipo gente, pelo amor de Deus, que essa mulher que ela tava tá usando esse microfone, sabe, ela, ela é muito boa na Mixkill, e ela foi face até o, o final da carreira dela, assim, ela foi turnar novamente ali em 2011, mas aí ela tava fora da cena, assim da, da WWE, ela já tava mais, mais alto, assim e o spotlight tava mais na Kelly Kelly, na Eve, nas outras meninas que vieram depois, mas eu acho ela impecável, assim
2: é, realmente, a gente para para analisar, olhando para trás, a Mick Melina, Michelle, Beth, elas sempre estiveram, né, no, nos spotlights assim. Elas sempre dominaram como o como o Face, o Raw ou o SmackDown. E nós tínhamos muito esse esse sentimento de Four Horsewomen, se a gente for comparar. Porque, em alguns momentos, elas se encontravam. E nós ficávamos ansiosos, né, pelo draft e elas se encontrarem. Eu lembro que a field da Mick e da, e da Michelle, ela foi totalmente esperada. Então, quando a Mick foi draftada lá para SmackDown, todo mundo já ficou com expectativa. Nossa, finalmente vai acontecer. Michelle, Michelle e Mick James vai ser uma field super legal. Foi uma field super legal, polêmica, né, obviamente mas eu digo polêmica porque para quem não sabe um, utilizaram aí de, de artefatos muito maldosos para cima da Mick James para conseguir fazer essa field para fazer essa de acontecer até pelo personagem muito maléfico que a Michelle tinha né junto da Leila no Leiku, mas para época aquilo era uma field grande bem bolada porque como nós falamos realmente estávamos acostumados com aquele com, com aquela forma muito mecânica né de se fazer rivalidade mas elas sempre sempre, sempre se destacaram, sempre foi o destaque. Se nós paramos para analisar também outras divas da época, elas acabavam por ficar muito secundárias, né? Do lado da Michelle, do lado da Mick, da Beth e da Melina. Porque elas realmente sempre dominavam. E elas têm assim, uma característica legal que é elas recebiam investimento da WWE que as outras não recebiam. Como Face Turn, Hill Turn, mudança de personagem... A Michelle teve um, teve um return muito intenso, que eu sou muito fã desse return. A Beth mudou diversas vezes, a Melina mudou algumas vezes, a Miki mudou também. Então, isso não aconteceu com outras, né, com frequência. Elas realmente tinham aí o foco. Então, acho que é por isso que a gente pode chamar elas de, de Horse Womans da, da PGra.
0: É, o... essa field que você tá falando da, da Michelle McCool, que era da Lei Cole, na verdade, né? Contra a Mick James. Isso. É, era muito doido, porque eu já, já vi a Michelle contando essa história, que ela fala que foi uma coisa que surgiu meio do nada, né? Ela... Eles testaram isso num house show é, da, da lei Cole, dando uma caçoada lá na, na coisa do... do visual da Mick. E é muito surreal, né? Eles fazerem piada de que a Mick James era gorda. Porque, que assim, ela não era. Gente, que parâmetros são esses, pelo amor de Deus. É... <risos> e aí eles testaram isso no House Show elas odiavam essa ideia, tanto a, a Lay Cool quanto a Mick James, elas ficavam super constrangidas, mas a plateia reagiu, né, e é uma coisa meio foda, porque eu tenho a impressão que naquela época parece que as pessoas só reagiam quando metiam uma ofensa dessa, né, tipo e isso ao longo de vários anos, né, eu lembro da Eve Torres lá com o Zack Ryder que tinha aquela coisa de ficar chamando ela de Hosky. Que... Ou até mais recentemente, né, gente? A Nick Bella, as pessoas adoram quando fazem piada, quando uma face faz uma piada no microfone tipo a Rouse, falando que ela só existe porque ela namorou o John Cena, sabe assim? Então parece que sempre tem que apelar com essas coisas para ter reação do público, né? E eu acho que é uma coisa completamente infeliz da W de fazer isso.
1: É uma, uma parte do wrestling que é muito feia, né? É que um fã, Que são fãs que, que gostam de ver... É literalmente ver o circo pegando fogo de um lado muito negativo. É a mesma galera que fez a Lita se aposentar, sabe? Quando rolou o negócio da, da traição que a Lita traiu o Matt com o Ed... E trouxeram isso como storyline... A galera, tipo assim... Anos de, um ano depois que tudo isso aconteceu... Onde a Lita aparecesse, eram gritos e gritos, assim, chamando ela de puta, de destruidora de lares. Muitas e muitas vaias invalidaram a história dela uhum. completamente. E, e daí, tipo, ela tinha uma reação muito negativa a ponto dela de se sentir extremamente desconfortável. Teve um retirement vergonhoso. E é uma parte muito feia do wrestling. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não acho que esse tipo de coisa vende... Uh, não acho que, que vem demais também, até porque, nossa, nós temos acesso à informação, nós uh, temos tudo, nós sabemos, vivemos em sociedade para saber, para não, não ter que explicar o óbvio para a gente, que a gente tem que respeitar as pessoas, que a gente não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, mas uh, parece que a Double Green ainda se apega a, a esses pequenos fatos assim, até porque, vamos ver quem nós temos no poder, né, que é o Vince né, no caso, que é uma pessoa extremamente conservadora, a família completamente conservadora. Então, pra eles, esse negócio de racismo, gordofobia, xenofobia, pra eles, pff, frescura da esquerda, tá ligado? Mas esse negócio da Leico cool aí, é, elas, elas eram. Eu achava elas engraçadas pela maneira que. Porque elas eram realmente caricatas, elas eram. Elas tinham uma gimmick, que era uma coisa que não era muito presente nessa época. Mas elas eram um pouco cansativas, tipo, com esse negócio de chamar a Kelly de Smelly Kelly, porque a Kelly era fedida. Uh, a, a Mick James de pig James, porque ela era, entre muitas e muitas e muitas aspas, gorda. Uh, eram coisas muito quinta série muito cansativo. Mas que refletiam completamente como que, o, que a equipe criativa, que o Vince, que a galera da WWE enxergavam as meninas, tá ligado? Como os bobos da corte.
0: É, uma outra coisa também que a gente vê muito elas comentando. A WWE se apegou com a coisa da Lay Cool, né? Então, era muito cansativo mesmo, o falou, tipo, elas só davam elas na tela, elas conseguiam pegar todos os cinturões, e a gente vê elas contando que nessa época só os pitchings da Michelle McCook eram aceitos pelo, pelas equipes criativas. E elas tentavam, de tu... e, e isso não é um comentário negativo para a Michelle McCool que as meninas fazem não. Elas falam só como que era o O, só as ideias delas serem acolhidas, né, tipo... E era uma coisa que até me chama com se sentia desconfortável também, né? Enfim, é, eles simplesmente ignoravam e elas tinham muitas ideias pra trazer, pra construir histórias, e mesmo assim, a WWE simplesmente cagava. Eles invocaram com a Lei Cool, sabe-se lá por quê, né?
1: Não, e, e quando elas, elas tiveram que dividir o, o WWE Championship, a a Leila, a Leila sempre foi muito inferior em termos de wrestling. Então, quando a Leila tinha que disputar o cinturão ou ocupar o espaço de alguém por conta da lei Cool durante uma luta... Era muito ruim. <risos> Sim. Porque, nossa, a Leila sabia o básico do básico do básico. Do... Ela, ela tinha um movie set, tipo, danicosa, assim, sabe? O básico do básico mesmo. Então, as lutas não rendiam muito, sabe? E esse negócio da, da Michelle... Eu vi muita gente já falando isso também, algumas meninas em entrevistas, mas que, tipo, assim... Ela não usava isso só a favor dela, sabe? Ela tentava trazer outras coisas, tipo, envolvendo as outras meninas. Mas a equipe criativa só se importava com ela. Porque ela, ela é a esposa do Undertaker, o que é muito machista da equipe criativa, sabe? Mas não é isso, não, não, mas não acho certo também as pessoas invalidarem a, a ring skill dela e a jornada dela por conta disso, sabe? Que nem fazem com a Nick. Infelizmente, na WWE, se tu... Não sei hoje em dia, mas... Naquela época, especificamente, se você se relacionasse com algum lutador... Uh, Beira Venter, você tava feita lá dentro, sabe? Mas não é tipo assim, aí ah, porque ela, ela, ela fez isso pra chegar ao topo. Não, era porque a WB ela, realmente ela é muito escrota e muito machista que prefere enxergar com quem que a pessoa está se relacionando do que, tipo, o trabalho que ela tá entregando no ringue, sabe?
0: Jogo de
2: influência, né? Exatamente. E pra ver o quão esse fato da Michelle é verdade, né? Pra quem não sabe, né, pra quem não acompanhou, ali em 2010, teve uma luta onde a Beth ia defender o Women's Championship no SmackDown contra a Leila e a Michelle em uma handicap. E quem vencesse a luta se tornaria né, a, Women's, a Women's Champion ali no SmackDown. A Leila ganha e a WWE inventa ali uma, uma nova condição para a luta que o Leiku ele divide o cinturão pra Michelle também ser campeã. Então, eles não deixariam a Leila carregar o cinturão e a Michelle ficar como, como bodyguard e como uma manager, né? A Leila, ela era totalmente inferior à Michelle em quesitos de visibilidade. Isso era muito Sim. claro, né? Dentro do, dentro do leiku Então, eles jamais, jamais deixariam de ser. Aliás, essa luta é um pouco polêmica, porque o fim dela é muito estranho. Então, é demais. Até hoje... Exato, até hoje é um mistério se foi um bote, se, a, se estava realmente planejado para Leila ser, ser campeã ou se a Michelle retornaria aí com o com um cinturão, como ela era aí.
1: Lembrei, foi um filme bem perdido. Eu acho que a gente tava assistindo até junto isso daí, né. Foi uma coisa, tipo assim, gente, tipo, que rolou, sabe?
0: É, e é engraçado isso, porque a Leila apesar dela ser tratada de uma maneira inferior à Michelle eu acho que a Leila deu uma salvada na carreira da Michelle McCool também, porque se a gente pega ali quando a Michelle McCool teve o Rio Turn, é, a WWE tentou muitas, muitas possibilidades de manager para ela, né? Porque a Michelle não era lá das pessoas mais carismáticas como o Hill. E eles tentaram até a Alicia Fox como manager e tal, não funcionou. E aí quando a Leila chegou, e a Leila era bem carismática, né? É, inclusive eu acho a Leila uma ótima manager, desde a época lá que ela era manager do William Regal, é, funcionou super bem porque ela dava essa balanceada. e aí eu acho que depois disso até me chama a cool, também se desenvolveu mais como é, como rio e acabou dando super certo mas tinha essa coisa aí mesmo
1: ela se complementava muito bem né o que uma pecava em ring skill a outra trazia a outra oferecia como carisma e vice-versa
0: sim é, era muito divertido né eu acho que tinha esses problemas gente o personagem dela funcionava né como Min Girls e tal, uma coisa é você chamar Kelly Kelly de fedida, né? Outra coisa é você chamar Mick James de gorda, né? São. <risos> Existe um abismo aí de... do que é que aceitável e o que, que não é, né? Entre uma coisa e outra. Mas eles realmente perderam a mão várias vezes aí com a Leiku.
1: É normal, né? Vindo da vindo WWE.
0: É, apesar dos apesares, eu acredito que a Lei
2: cool tenha sido um acerto, né? Na carreira da Michelle, na carreira da Leila. E para a época, qualquer Sim. pessoa que você encaixasse contra a Leiku. Ia dar uma história. Porque a Lei Cool já era pronta pra história. Elas simplesmente iam chegar, iam praticar bullying com alguém. E, e, e ia sair uma rivalidade. Então encaixou com diversas pessoas, né? Sim. Ah, eu acho muito cômico também, pra quem não sabe. A WWE <risos> tinha uma <risos> campanha anti-bullying. E aparecia a Michelle e a Leila
1: falando. <risos> e o John Cena também. O John Cena, na época, fazia vários bullying. E aí aparecia lá falando da, da galera eles lá falando pra galera não fazer pro bullying com o guri, com, a, com o coleguinha, mas lá metendo pau na gurizada
0: gente, essas coisas aí que só a WWE, né?
2: exato, eu lembro que a Michelle eles chamavam de fedida, a Mickey era gorda a, a Beth, eles chamavam ela de homem, gente, lembra? gente, a é
1: horrível a é camiseta Beth
2: também Sim, é isso
0: mesmo isso
1: que o Caio falou sobre qualquer coisa, qualquer, qualquer rivalidade se concretizar com a Cool eu lembro que até hoje que marcaram uma, uma tables match. Uma tables, ma uma tables match na Diva Zero. A gente ficou assim. A gente ficou, meu Deus do céu. Que era a Leiku contra a Beth Phoenix e a Natália. Só que, gente, a luta foi muito caricata. Foi muito ridícula, sério. A mesa era, tipo assim, uh, a Leiku meio que caricata. Com, tipo, caracterizada de bruxa. Era uma mesa rosa. Aí, tipo assim, para uma table match render, tu tem que investir no moveset um pouquinho melhor, né? Como em qualquer luta de estipulação. Mesmo moveset básico de sempre, aí, tipo assim, a luta acabou com uma empurrando a outra e as faces, que era a Beth e a Natália na época, vencendo. Mas eu lembro que a gente foi muito iludida nessa época. Vocês lembram? Uma tables match. Mas, tipo assim, foi uma coisa extremamente ridícula. Que nem a Extreme Makeover Match também. Que a gente achava que, tipo, ia ser meio que uma hardcore match. Aí chegou na hora da luta lá na Extreme Rules, que era o pay-per-view que tinha... E, era, e tinha uma bancada de, de maquiagem da Maybelline, assim, para as gatas ficarem se, joga se, se jogando maquiagem.
0: A gente esperava a Glenn Slay na mesa receber o Vick Guerreiro dando vassourada na Bet Phoenix, né? <risos> Exato.
1: <risos> que sofrimento.
0: Ô, gente, inclusive, essa é uma outra coisa que a gente tem que falar aqui nesse episódio. Porque, assim, era absurdo como na Divas Era, qualquer lutinha com estipulação que nunca existia e quando existia a gente ficava super animado… Eles não respeitavam a estipulação, era equity match sem objeto. A equity match, que era submission match. Era no disqualification match, igual que teve na… Da, Leicu, da Leila contra a a luta de aposentadoria da Michelle. Que não tinha uma cadeirada, tipo, eles faziam as estipulações. E na verdade, era apenas uma singles match normal. Exatamente, <risos> todo, exato.
1: Que medo que eles tinham, assim, de dar uma chance pras meninas. Uh, o que, que que ia custar, assim que braço de quem que ia arrancar fazendo um negócio desse, tipo, dar uma luta, tipo, sei lá que nem hoje, que as lutas têm em média contando com a entrada de 15 a 20 minutos caso vá pro primeiro evento o que que custa, gente, botar uma, uma estipulação tipo assim, nossa, elas vão pegar numa cadeira e tipo, nossa, ouvinte, Vinci vai ter um derrame vai morrer, pelo Sim. amor de Deus, sabe o <risos> que que custa? Não custa nada
2: eles não tinham essa, essa jogada, né, tanto pra, tanto pra lutas, quanto pro booking aproveitando o que vocês falaram da, da, Extreme, da Extreme Rules da, entre a BF e a, a, a Michelle, eu acho que essa rivalidade da BF da Michelle foi uma das maiores excepções da minha vida. Porque eu, eu, eu acreditava que seria tão bom, mas tão legal. Só que, gente, foi tudo se perdendo tanto durante o caminho. Eu lembro que acabou do nada. E eu lembro que até hoje, uma das ma minhas maiores excepções com a WWE é não ter investido em uma field tripla ali, entre a Michelle a Beth e a Mick James. Eu lembro que tava tudo caminhando tão gostoso. A Beth tava turnando para ficar face. A, elas estavam se atacando, todo, smack, todo SmackDown, uma saía por cima. Ou o Lay saía por cima, ou a Mick, ou a Beth. E a field simplesmente acabou, gente. A Mick James virou jobber, a Beth perdeu do nada aquele cinturão. Eu não entendia o que acontecia na WWE de terminar as histórias, acabar com as rivalidades, simplesmente do nada.
1: Não, e em 2011, 2011, 2012, teve uma galera que saiu, assim, a, as Belas saíram por um tempo, a Melina, a Marise, a Kelly Kelly foi sair em 2012. Então, a, a Beth também se saiu, saiu por meio, meio desse tempo. Então, ali em 2012, 2013, a Michelle também, no caso, uh, a divisão feminina ficou sem ninguém, gente. Ficou sem ninguém, tinha a AJ Lee, a Caitlyn, a Tamina, a Natália. Aí as Belas voltaram, a Naomi e a Cameron. E, aí e todo mundo
0: muito assim, cru ainda, né? Essas meninas aí que você tá citando, super início de carreira ainda, né?
1: completamente, e tipo eu lembro que colocaram a Leila como, como campeã da divisão e foi a época que tipo, nós três largamos de mão assim, Sim. porque não tinha a menor condição, as lutas eram horríveis as lutas eram horríveis a, a Leila era face ainda por cima uh, reciclaram a, a música de entrada da Tiffany pra ela que é simplesmente <risos> horrorosa e a única ali que tinha um, um skill bom, assim, era a Eve. A Ivy, pra mim, sempre ser muito injustiçada. Pra mim, ela apareceu no período errado. Se ela tivesse aparecido a partir de 2015 ali, ou, ou na época que começaram a desenvolver as meninas do Team, 2014 2015, a Eve teria brilhado. Mas nessa época foi um limbo, gente. Foi terrível, nossa. Eu, eu, eu achava, sinceramente, que ia acabar a divisão feminina aí.
0: E é uma época tão ruim, porque eu lembro que, tipo, eles descaracterizavam até as coisas que eram boas, assim. A Beth Phoenix sempre foi essa referência de... a powerhouse da divisão, né? Ela, inclusive, era muito protegida. Ela participava... Só muito depois que ela começou a participar de, desses segmentos de, de fantasia de Halloween. Mas antes ela não participava nada disso. Ela tinha uma personagem bem construída, né. Você tinha uma imagem ali do que era a Beth Phoenix. Exato. E quando você tá, você tá falando aí dessa, desse momento da Leila. E depois que Kelly Kelly, Divas Champion e tal… A Beth Phoenix ficou completamente descaracterizada. Tipo, ela… não existia mais aquela aura da Glamazon, sabe? Ela era apenas mais uma ali no roster que perdia pro Roll Up. Tipo, ela não era mais uma rio imponente, assim. Era muito horrível essa época.
1: Uh, não, e outra coisa também. A Beth, ela começava a perder direto pra, as pessoas, pra pessoas tipo assim, a Kelly Kelly. A, as Belas, tipo, a Kelly, nessa época, ela tava se desenvolvendo super bem. Eu acho que foi super merecido o Divas Championship dela na época, não. Mas hoje em dia, enxergando com outros olhos, sim. Porque ela era, tipo assim, o pop que, a, que ela arrancava era uhum. uma coisa insana. Mas a, aí, a Beth tinha que perder por pra, esse, pra esse povo que tinha uma skin completamente ilimitada, por roll Up. Nossa, foram enfraquecendo demais a imagem da Glamazon.
2: Eles estavam investindo em uma nova, em uma nova era, né, a gente percebe. A AJ Lee já estava muito em alta. Eu lembro que a, que a, que a Beth perdeu para Caitlyn, numa luta de três minutos super rápida. Nossa, como que eu fiquei chateado quando isso aconteceu. Ah, lembro que eles estavam praticamente clonando esse personagem da Beth, de Powerhouse, na Tamina, gente. Se vocês lembrarem, reca recapitularem. A primeira field da Caitlyn como Diva Champion foi contra a Tamina e eles mudaram até o nome dela. Era só Tamina, eles colocaram Tamina Snuka. A roupa que ela tava usando era muito semelhante à roupa da Beth. Uh, ela tava muito trazendo essa, esse personagem Powerhouse, porque eles bombavam muito assim, o anúncio. Ah, será que a Caitlyn vai conseguir derrotar a Tamina Snuka? Então a gente via que eles estavam mudando Nossa. de chave. É, inacreditável que estão fazendo isso. E realmente foi, apesar de ser uma época marcante, porque nós vimos aqui WWE ao vivo em São Paulo, vimos uma bela de uma Kelly Kelly contra contra Beth Phoenix. <risos> Nossa, é, foi uma época que eu deixei realmente de assistir a WWE, porque atualmente não sou só fã da, da divisão feminina, negócio né? de algumas outras coisas como a NXT, a divisão masculina do NXT. Mas na, na época eu realmente só acompanhava a divisão feminina, e com uma divisão feminina tão precária como tinha se tornado, realmente não tinha ali mais nada para acompanhar.
1: Não, a gente deu um, um pause total do wrestling nessa época. E muitas das meninas saíram tudo na mesma época, né? Ah, deu essa virada ali em 2013, assim. Em 2013 já tinha um roster completamente diferente com essas uhum. meninas que eu tinha citado anteriormente. E umas novas caras, tipo, aí em 2014 subiram a Paige, a Summer Ray teve a, teve a Eva Marie, as meninas do Total Divas. O Total Divas, no fim, ele refletia completamente o que acontecia na época, sabe? Tanto que o primeiro episódio do Total Divas são as meninas, tipo, todas arrumadas na Wrestlemania. As Belas, a Natália e as Funkadachos, que era a Naomi e a Cameron. E tinha mais alguém entre elas também. Que elas estavam, tipo, todas arrumadas ali. Daí, tipo, prontas pra lutar. E aí, só que chegaram pra elas e falaram... Ai, olha só, vocês não vão mais lutar. E ficar com Deus. Era assim, tipo, sempre, sabe?
0: Era bizarro, gente. E eles tinham a cara de pau de colocar isso no programa, né? Tipo, vocês não têm vergonha não, gente? Desse tipo de tratamento? É muito absurdo.
1: Não, era por isso que foi aí que surgiu o a Divas a Divas Porque no Total Divas mostraram bastante, tipo... Do quanto que as meninas se sentiam imponentes de não conseguir... Uh, ter uma storyline de conseguir lutar, de conseguir trazer um, um wrestling de qualidade. Aí, isso refletindo no episódio e as pessoas sentiam, sentiram umas dores. Sendo que foi graças à a, a fanbase das Belas que vieram com a hashtag Diva Divas a Chance, né?
0: É doido, porque eu, eu tenho a impressão que o Total Divas, ele fazia, ele cumpriu um pouco a função que a WWE não cumpria, né? Que é desenvolver essas personagens. Porque quando eu paro pra pensar nas Belas, por exemplo… É, elas foram duas mulheres que eu acho que deram muita sorte, né? Claro que elas trabalharam muito pra isso acontecer, mas eu acho que elas foram muito sortudas de terem conseguido... É, é até meio esquisito falar isso, né? Meio que desenvolver uma personalidade, entre aspas. Porque na tela, elas eram apenas duas gêmeas iguais, que não se diferenciavam em absolutamente nada. E o Total Divas conseguiu dar essa individualidade pra elas, né? Pro público, né? Da relação delas com o público. Então, parece que o Total Divas ajudou muito até a carreira delas, nesse sentido. Delas poderem se conectar mais com os fãs. Porque se dependesse da WWE, elas seriam para sempre as acompanhantes dos convidados, do General Maness Convidados. Lembra que elas faziam essa função? Sim!
2: Eu acho Sim. também que o
0: Total Divas, ele teve uma, um papel muito forte nisso de… Sei lá, acho que de humanizar, quase, né? Essas mulheres que eram apenas uns robôs ali na programação deles.
1: Então acompanhava o dia-a-dia -dia delas ali na, no seriado. E, tipo, tinha contato com a vida pessoal delas, que elas eram de verdade, tipo, coisas que ela não tinha nem tempo de tela pra desenvolver na WWE, Sim. sabe? Por isso que... Ai, gente, chegou o meu momento, eu vou soltar os cachorros. Por isso que eu fico puta com aquela promo da AJ Lee. Eu não considero aquilo um pipe bomb. Eu considero aquilo uma promo, tipo assim, caráter mulheres de direita. Uh, ela pega o microfone e, 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 e aponta todos os erros da divisão feminina e culpa as meninas por elas, uh, por elas uh, terem esse papel de total divas, as lutas curtas, de serem mais sexualizadas. Ela bota a culpa nas próprias meninas. A, a AJ Lee, nessa promo, ela fala que, tipo, a culpa é do, 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 do reality show. Não, não faz o menor sentido aquela promo. É, é, e a AJ Lee, vocês, se vocês uh, puxaram um PDF aí ou compraram um o livro das belas vai estar tá ali escrito. A AJ Lee, ela não... É, tem, tem umas coisas ali que ela falou pessoal mesmo. Tanto que a ela foi, um, foi dar uma, uma tretada com alguns backstage depois. Mas aquela, aquela pai bomba da jay Lee, não dá nem pra chamar de pai bomba, porque para mim, pra mim, não, não se compara nem com o que o Punk falou aquela vez. Aquilo pra mim foi muito machista, foi muito escroto. Se eles quisessem realmente fazer uma revolução feminina que nem fizeram na.. No, em 2015, com a Charlotte, Sasha e Beck, eles teriam pego esse gancho da, da AJ Lee e transformado numa pep-bomb diretamente para a WWE. A, a AJ Lee, com as meninas do Total Divas, elas poderiam se, uh, se impor e, ter um, e, e causar uma revolução. E, tipo assim, e pensar, tipo assim, questionar... E aí, vocês não vão me deixar lutar? Vocês não vão me deixar fazer o que eu quero aqui? Isso daí teria sido um puta ponto de partida... Pra, pra Woman's Evolution. Mas não, a Ejeli deu assim, um discurso mulheres de direita ali. Só faltou falar que, que, elas não, que elas não podem reclamar de, assédio, de sair na rua de saia curta. Era esse caráter da pipe bomb dela. Então, assim, eu achei que aquilo lá foi um puta de um tiro no pé. E, e eu não considero aquilo lá uma grande promo. Porque eu acho que o Total Divas tem credibilidade, sim, nessa, nessa era. E foi graças ao Total Divas que, que, que final, finalmente virou uma, uma chave na cabeça do, do pessoal e colocaram as meninas pra lutar com o tempo e com as estipulações merecidas.
0: É porque tem uma coisa nessa promo que eu acho... É meio injusto, né? Porque a WWE adora fazer isso, né? Eu acho que eles amam, devem amar essa promo, né? Porque, enfim, basicamente eles botaram a AJ aí pra botar a culpa nas próprias, na própria divisão, né? Do fracasso delas, o que a WWE gosta de fazer o tempo inteiro. Mas eu acho ela meio injusta também, meio boba, porque ela tava falando aquelas coisas pra Natália, por exemplo. Sabe, a Natália, gente, ela, sabe, ela foi criada é, treinando, tipo, muito bem. A Natália, tipo, investiu muito na carreira dela como wrestler, não como diva, sabe? Foi pro Japão, tipo para pra WWE, lutou nas independentes dos Estados Unidos. Tipo, não tem ninguém que questionar, não tem não tinha ninguém que questionava a capacidade Henrique da Natália, sabe? Você tinha ali a Naomi, que era super talentosa também. Todo mundo super impressionado com ela desde a época do NXT, as belas que estavam tentando fazer as coisas melhorarem. Então assim, você não tinha nenhuma, da, nenhuma das, das divas que estavam ali no ringue durante aquela promo eram pessoas que tipo trabalhavam contra a divisão. Era completamente o contrário. E foi meio, é meio até constrangedor porque elas não sabiam, né, o que a Ida ia falar, né? E você vê que elas ficam meio chateadas, meio visivelmente chateadas, né? Eu, eu acho ó essa promo também. WWE
2: fazendo o WWE existe, né, gente? A Promo é simplesmente uma tentativa muito falha da WWE de, de pegar a moleta né, na divisão feminina, que, aliás, também acho que é uma, que é, que é uma característica aí da Diva Zera. Né, pelo, principalmente dessa fase, dessa fase da AJ Lee, das Belas uhum. mas uma tentativa muito falha de colocar uma moleta em algo que tinha sido bem cedido na divisão masculina porque eles acreditavam que utilizar a divisão masculina como um reflexo para encaixar na divisão feminina atrairia os fãs um, óbvio que estavam certo em, em, em alguns momentos porque apesar de ter sido muito falho e de ter sido de uma forma bem sei lá trágica de uma forma não viável mas aí AJ Lee se tornou uma das uma das um principais nomes na época né Sim. depois dessa história inteira e até hoje ela tem grande ela tem uma fama muito grande muitas pessoas pedem a volta da DJ Lee falam que a DJ Lee é o sem punk da divisão realmente por terem colocado ela nesse nessa postura de anti diva entendeu então é realmente uma situação muito triste não só para AJ... não só Olhando aí para a AJ Lee e para as coisas que ela falou da cabeça dela, mas eu acho uma situação muito triste no geral, assim, para a WWE, uma, uma situação muito triste para quem assiste conseguir se atrair por algo, algo cruel desse tipo.
1: Não, e outra coisa também é que a AJ Lee. Ela teve as uh, storylines dela no merevente. Ela teve storyline dela com o Bryan, com o John Cena, com o CM Punk, com o Kane, com o Ziggler Então, ela ganhou um puta de um destaque em 2012. 2012 foi o ano da AJ Lee. 2000, um pouco de 2011, 2012, praticamente. Uh, aí, ela ganhou, aí ela foi atrás do, do cinturão das meninas. Foi atrás do Divas Championship. E, e pra mim, ela se perdeu aí, sabe? Porque deixaram ela muito tempo com aquele belt. Porque não tinha quem tirasse aquele belt. Não tinha... As belas ainda estavam se desenvolvendo. As, uh, ainda estavam uh, recém estruturando o, o NXT depois dessa, dessa virada da, da FCW para o NXT. Então, ela, ela foi tempo por muito tempo. Ela não teve uma rivalidade, de fato. Então, era ela, a, a, o reinado dela foi bem isso que o Caio falou nesse do episódio. Tinha uma, uma, uma battle royale de contenders... Aí, ela ia lá, ganhava, coitava a de desafiava a Adjeli no pay-per-view, perdia. Aí, a Adjeli foi perder pra Nick Bella, graças a um beijo na boca da Brie. Quem, <risos> Quem amou esse lacre, galera. Então... O Renato, ela foi muito xoxo, mas, mas, tipo assim, ela não é, uma, ela não é uma, uma mulher que me agrada muito. E não adianta, gente, ela não, ela ela. não vai voltar. Ela, se ela voltasse, ela voltaria como manager, alguma, alguma participação especial, mas como lutadora, ela jamais voltaria. Mas, assim, eu não sou muito fã dela, mas eu, eu reconheço que ela teve o seu papel importante naquela storyline lá com o pessoal do Meia Event. E era algo legal, era algo legal, assim, pra se assistir, assim. E foi um dos motivos que levou a Ivy a lutar no Meia Event também, né? Teve uma, uma mixed que era a, a AJ Lee e o Punk contra o, a Ivy e o Brian. E daí deu, deu a oportunidade pra Ivy lutar no Meia Event, que foi muito legal, sabe? Tipo, de trazer a campeã da época pra storyline. Mas, mas é isso, né, gente naquela época era também, entra até a questão da Meco era você ser bem relacionada nos backstages e, e ter a sorte de ganhar o book né porque poderia ter a melhor mix kill a melhor ring skill, a galera da WWE estava cagando pra você
0: é, eu tenho impressão, assim pensa se eu tivesse que resumir a diva era assim, por que eu gosto eu acho que é igual aquele meme vivo de momentos, porque a única coisa que salvava eram os spots, né se a gente olha, assim, ainda mais agora com tanto de, de wrestling de qualidade que a gente tem com muita facilidade, né? Se a gente para pra olhar as lutas, a gente não tem grandes lutas, né? Eu tenho uma luta ou outra, assim, que eu acho que realmente são boas. É, que pra mim envelheceram super bem. Mas eu acho que o que mais chama atenção são os esportes, assim, né? E é uma coisa até que, que me chama atenção, porque era uma parada que a, a Michelle McCool fala, né? Quando elas quebraram, botaram pra frente aquela ideia de quebrar o cinturão. Porque elas tinham que, toda semana, elas não sabiam quando que elas iam voltar a aparecer. Elas poderiam ficar um mês sumidas da TV, porque as coisas não tinham continuidade. Então, elas, toda, toda semana que elas eram, eram bocadas, elas tinham que trazer alguma ideia para prender a atenção. Se, seja quebrando um cinturão, seja fazendo um glenslamp do, do topo do corner, seja... Carregando duas mulheres no, nos ombros, igual a Beth Phoenix fazia, seja aqueles potes super flexíveis da Melina, que chamavam muita atenção. Então elas tinham, elas sempre tinham que trazer essas sacadas para conseguir prender a atenção dos fãs, né? E era muito bizarro, porque as lutas eram um silêncio total, assim, o público não reagia praticamente, e elas tinham que ir conquistando, né? O público conquistando aos poucos. E isso, de verdade, não é coisa pra qualquer wrestler. Tem muito wrestler aí que numa dessa não consegue fazer nada, e elas conseguiam.
1: Não, e tipo assim, as meninas, elas não tinham storylines. Elas não tinham algo contínuo pra você assistir e você se envolver como telespectador. Eu considero a divas era uma memória afetiva, tipo… Semana passada, eu tava assistindo algumas lutas da Kelly Kelly. E, me, e as lutas, as lutas dela ela, ela em si, assim, a personagem me remeteram tipo, a momentos com vocês como a gente conheceu ou, uh, a época da minha adolescência ali, os 15, 16 anos que, é, que a função da vida era colégio e assistir WWE então é uma memória afetiva, assim é uma, uma coisa que a gente guarda com carinho mas, assim, analisando de um ponto de vista prático, de uma forma mais fria, assim foi uma época terrível para as meninas até porque a gente conseguiu ter mais acesso a, a, outras, a, a outros rising femininos. Vocês com a Shimmer. É porque a gente acompanhava mais a TNA. Então, a gente conseguiu criar também mais um critério de que, tipo assim, elas realmente podiam fazer mais, sabe? De que elas realmente uhum. podiam ser muito mais além daquilo que a Dublin para propondo para elas, sabe? E eu fico pensando, tipo... As meninas que a gente já citou aqui, a Michelle, a Beth... A, a Melina, a Eve, a própria Kelly Kelly, se elas fossem inseridas hoje em dia, que nem elas foram inseridas em Royal Rumbles e Battle Royals elas entregariam trabalhos absurdos. Tipo, olha a Beth na, na, na Royal Rumble que a Charlotte ganha, sabe? Tipo, Total. a Beth manda muito bem. Ela arrasa. A própria Kelly Kelly. Meu, a Kelly Kelly aplica um, o Kelly Killer, que é o Red que o Red Take Down dela, que ela fica girando, girando, girando. Na Tony Storm, gente. Olha que dream <risos> <risos> Então, Então...
2: <risos> a gente consegue
1: ver as meninas se desenvolvendo um pouco melhor, sendo que... O problema assim foi e sempre será até os dias de hoje o booking, né, amigas? Nós dependemos da boa vontade do velho Vince para ter um bom produto de rising feminina da WWE.
2: Aliás, algum, existem algumas divas que nós tivemos um cheirinho, né? De, de como se comportaria atualmente. A Mick James, por exemplo, estava contratada até, até meses atrás. A, a Natália nem se fala, né, gente? Ela pega todas as gerações <risos> e vai pegar mais umas próximas. E Nossa, a Beth. Tá também. 13
1: anos da WWE,
2: gente. <risos> e a Beth, nós também nós tivemos um cheirinho no... em dois Royal Rumbles e ela participou de uma rivalidade junto da Natália. Pro, pro WrestleMania, né? Pelo título Sim. aí da Sasha e da Bailey. E então mandou nós muito bem. Aí, esse aí. Ar da graça. Exatamente, mandou muito bem. Seria muito legal ver outras divas uh, atuando, uh, participando atualmente não só em lutas especiais como Battle, como Royal Rumble, como Battle Royal dentro de Evolution, mas participando de algumas rivalidades também seria muito bem-vindo, assim como a Beth Sim. fez.
0: É, a gente não tem dúvida, gente, da capacidade dessas lutadoras. Eu, quando fico, pego, assim, pra olhar essas lutas antigas, é muita frustração que bate, porque você vê que o, o, o babado ali é o booking da luta. Você vê que a luta é super travada, sabe? Não tem fluidez. Mas, assim, os golpes são super bem aplicados, elas são muito competentes no que elas faziam, mas a luta parecia que era feita pra dar errado, né? Pra não ter reação, pra ninguém se interessar, o que é muito triste.
1: Eu tava assistindo uh, Melina contra Alicia Fox no Summerslam de 2010. E me surpreendeu muito porque quando eu fui acessar ali no, no Network pra, pra assistir ela, ela tinha 13 minutos. Eu fiquei, opa, peraí, não lembrava que era é tanto assim. E é muito engraçado, gente. O Caio odeia a roupa da Melina nessa luta
0: com todas as forças dele. Eu amo. Já vou deixando claro que eu amo, gente.
2: Gente, é muito horrorosa. É um negócio bege, <risos> com as botas amarelas. E ela entra toda de carnaval,
1: com umas plumas. É muito ela cafona, cara. Ela era a romitão dela, gata. Ela tinha que fazer o, o bafo dela. Aquela roupa. E daí, gente, a luta... A luta não, não é uma luta ruim. Uh, mas falta isso que o Felipe falou. Falta fluidez. Uh, falta um desenvolvimento na luta. Aí, a Melina ganha uma luta por championship. Dando um, praticamente uma rasteira na Fox. Tipo, meu, a Melina tem... Se tu puxar todas as lutas da Melina, puxar um o moveset dela, a Melina tem, eu juro por Deus, uns 5 finishers. Ai, porque durante a luta ela, ela sentiu o joelho, que era, foi por causa da lesão dela, que ela tava com o joelho meio, meio, meio zoado. Não sei se foi, se foi Storyline ou não, mas... Gente, a Melina tem muitos finishers que não precisava, tipo, do, da porra do joelho, sabe? Então as lutas, elas terminavam do nada, elas não tinham um momento. É bem isso que o Felipe falou, tipo, não tinha um, uma sequência de spots, não tinha... Não, elas não contavam uma história no ringue. Elas chegavam lá, davam a medo dúvida de golpes que podia lutar. E era isso, sabe?
0: É, tanto que eu acho que as melhores lutas dessa época são as lutas tipo triple threat, que são um pouco mais dinâmicas. Porque elas não dependem tanto dessas transições de, tipo, de submission, de trabalho mais técnico. Que aí a coisa fica mais fluida, assim. Mas é, luta singles, assim, é muito difícil você pegar uma luta realmente que você vê que envelheceu bem. Que a gente olha hoje ainda e acha foda. Eu acho que talvez Melina contra a Michelle McCool na Night of Champions, a primeira delas. Talvez seja uma das melhores, assim, para mim, de singles.
1: Concordo, eu acho essa luta impecável nos spots. Eu acho ela muito boa.
0: Muito boa
2: mesmo, muito boa.
0: Bom, gente, e aí agora para essa parte final do episódio? A gente tinha pensado em fazer uma rodada, assim, de, de hipóteses, né? Poderia começar falando do que, que a gente teria feito diferente, algumas rivalidades, alguns bookings. Porque, com certeza, potencial era o que tinha de sobra nessa época. Então, vamos começar com você, Ju? O que você acha, assim, alguma rivalidade que você pensa que poderia ter sido melhor? Ou uma lutadora que você acha que merecia mais destaque? Enfim, vai lá.
1: É inevitável falar nessa diva zera, quando o assunto é esse, no caso. De falar que, tipo, a primeira coisa que mudaria era o tempo de tela. E, e colocar, pelo menos, uma storyline em jogo, né? Mas, trabalhando com o que nós já, já temos. Uh, eu terminaria a field da Melina e da, e da Michelle McCool numa Steel Cage. Pafo. Ainda falando sobre a McCool, eu encerraria a rivalidade dela e da Leila também, numa luta com uma estipulação, numa false continuer, até porque elas estavam se quebrando muito na época, elas estavam se estranhando há horas. Eu acho muito legal que, que os autores da, da, da Michelle McCool, eles são, tipo, muito aos poucos, assim. Os dois dela foram muito assim. Então, eu terminaria com uma false continuer que eu acho que as duas arrasariam, assim. E eu teria feito uma Melina versus Eve Torres. Elas têm estilos bem similares. E eu acho que elas entregariam uns lutões maravilhosos. Elas lutaram algumas vezes durante a, durante a, a WWE. Assim, durante a jornada delas da WWE. Então, eu acho que elas poderiam fazer alguma field muito legal assim pelo belt. E eu outra coisa que eu mudaria também, gente. Eu teria feito um Women's Championship. Tipo, na mesma característica que tem os, o Dural do SmackDown hoje em dia. Que um é pro Raw, é pro SmackDown. Eu não faria um Divas Championship, não. Eu faria um belt um pouquinho mais, mais neutro, assim. Porque aquele belt me incomoda muito. Me incomoda porque eu acho que aqui é a maneira que eles enxergavam as meninas daquela época. Tipo, aquela coisa espalhafatosa, cheia de borboleta. Aquela fonte horrorosa, Estrito Divas. Gente, é o belt mais feio da história. Então, eu, eu mexeria no, no belt também. Mas, assim, de tudo, assim... Eu, eu ia gostar muito, 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 muito de fazer também uma Fatal Fourway que nem foi das meninas da NXT só que com a Michelle, a Mick, a Melina e a Beth Phoenix tipo, sem estipulação nenhuma só as quatro com bastante tempo de telas quebrando no ringue.
0: Como a gente não teve isso, né, gente? É Esses exatamente. anos inteiros com essas quatro na tela toda semana, toda semana não, né? Uma vez por mês <risos> e a gente não teve essa luta, né?
1: E eu também, outra coisa que eu quero pontuar, eu teria, eu teria aproveitado mais a Kelly Kelly como top face. Porque o, o, o pop que ela tinha, a, ela era muito, muito, muito amada com, pelos fãs, assim. Eu acho que ela poderia ter sido uma babyface muito incrível, sabe? Muito incrível mesmo. Eu, se tivesse deixado ela trabalhar um personagem um pouquinho melhor. A ring skill dela ali na finaleira tava melhorando muito. E outra coisa também, né, gente? Uh, uh, Bocar sem medo da pessoa que, uh, passar o número de reinados da Trish, que nem eles tinham na época, que, tipo, eles paravam de dar belt pras meninas quando elas chegavam perto, tipo, de sete reinados pra ninguém bater a história, bater história da Trish, né?
2: Vamos lá, o que que eu teria feito de diferente? Em primeiro, a Gayo Kim teria relevância depois do retorno dela. <risos> Coitada. Ah. <risos> eu acho ela com ótimo potencial para bater de frente com as rios da época. Ali com a Beth, com a, com a Michelle. A, porém, ela foi de da da e infelizmente. O que, que eu teria feito de diferente? Santina Amarela não teria existido na Diva Zera. Porque eu tenho ódio Nossa, desse personagem. Sim! Que roubava <risos> o espaço da, das meninas. E, como terceira coisa para não esticar tanto aqui. Eu falaria... Que eu daria uma carreira para Karma na época, mas não. Eu não gostaria da Karma na Diva Zero. Eu queria Karma hoje, após a Roman Revolution. Com Charlotte, com Beck, com Sasha, com a porra toda. No NXT. Exatamente, no Next, perfeito. Então eu faria uma última troca. Eu tiraria a Carmela de hoje e jogaria a Carmela na Diva Zero. Porque eu acho que ela <risos> é uma Diva perdida no roster de hoje.
0: Mas, Geia, pra gente solucionar a Diva Zero, você tá piorando a Diva Zero? Eu estou melhorando o cenário atual. Sim. Mas, gente, eu assino embaixo também dessas opiniões todas. É, eu, particularmente, tenho uma pessoa que eu acho que foi talvez a mais justiçada de todas e que a gente esquece que estava ali esse tempo inteiro, que é a Vitória, né, gente? A Vitória provavelmente, era a melhor lutadora que eles tinham no, no elenco de todas, é, exato, a nível de técnica e tal. Sim. E eu acho que ela poderia ter rendido coisas muito interessantes com algumas lutadoras que ela não chegou a dividir um pouco o hype, né? Porque quando ela tinha um pouco mais de destaque era só a Mick James que estava por ali. Então acho que poderia ter rendido rivalidades muito legais dela com a Mishama cool é... Ela até enfrentou a Mishama Kool várias vezes, mas era sempre uma tosqueira. Mas contra a Melina, principalmente, contra a Mick James eu acho que poderia ter rendido coisas legais. É, eu acho super legal aquela coisa da Lista, que ela tinha, né.
1: Essa storyline que ela tinha, a Lista, ela tava perfeita. Ela tava linda, ela tava muito riozona. Ela estraçalhou, partiu em dois o nariz da da Kelsey Michel Michelle. <risos> e eu achei um absurdo não terem dado o belt pra ela nessa época. Porque foi bem na época que a Lita vazou. Então, abriu um breu, assim, na divisão feminina que, tipo, deviam muito ter dado o belt pra, pra Victoria e ter estendido essa, esse esquema da lista, né? Até porque rolou até uma parte da storyline que, tipo, a Melina, ela, não, ela era a única que tava de fora da lista. E, tipo, Sim. isso nunca foi muito explícito da storyline, sabe? não ter se aprofundado mais, mas, né, gente? 2007, ninguém se importava com nada, então… Mas eu concordo, assim, embaixo.
0: Essa ideia da lista eu acho muito legal, assim. Eu achava um charme ela andando com a lista barbarizando com a cara das gatas e depois dando check, depois que acabava a luta. Era muito bom aquilo, eu achava uma ideia muito boa. Enfim, Victoria, Top Hill. seria fácil. Uma outra coisa que eu teria feito também, eu teria feito o Divas of Doom mais cedo, gente, porque eu acho que era uma tag que as pessoas já estavam pedindo há muito tempo, pelas semelhanças de, de porte físico e de estilo da Bat Phoenix e da Natália. A Natália estava muito perdida na Heart Dynasty, naquela época no, no SmackDown. Então acho que se eles tivessem feito a Divas of Doom mais cedo, a gente poderia ter visto coisas muito mais interessantes. É, a Natália no auge dela, a Bat-Phoenix no auge dela, e eu acho que foi uma é uma dupla muito legal que, enfim, foi quando elas estavam no auge, era com um elenco horroroso, né? Então acho que se eles tivessem feito a Divas of Doom mais cedo, poderia ter rendido coisas muito legais.
2: Elas não tinham não tinham rivais ao auge, né? Eles tinham que não ficar Não tinha e criando, e criando ali personagens, lembro que eles tornaram ali já Fox uhum. e tentaram colocar ela como uma top
0: face. Foi Sim. uma bagunça que só. E tinha sempre aquele esquema também que você comentou da Lei Cool de que a Natália era sempre inferior à Bat Phoenix, né? Então eles sempre usavam elas do mesmo jeito. A a... Uma lutadora pegava o contender, aí na semana seguinte ela tinha uma singles match contra a Natália, ganhava e aí perdia para a Bat Phoenix no pay per view. Exato. Então isso deixava a Natália numa relação meio desigual que eu achava muito ruim assim. É, e por último, eu vou ter que reforçar o que a Júlia falou. Eu teria feito alguma estipulação muito bafo entre Michelle McCool e Melina. A Júlia falou de uma steel cage, mas eu acho que uma false continue wear entre elas teria sido muito bom. Porque pra mim, a melhor oponente da Michelle McCool é a Melina. Eu acho que elas tinham uma química muito legal. É, eu acho que foi a rivalidade que a Michelle conseguiu entregar lutas melhores. A Melina sempre muito criativa. Então, eu já consigo imaginar vários esportes interessantíssimos que a Melina conseguiria criar no meio da plateia, numa fosse continuar, enfim. Daria tudo pra ver uma luta dessa, com bastante tempo, com bastante liberdade. E pra finalizar, preciso deixar registrado que Faith Breaker é muito melhor do que o Styles Clash do AJ Styles. Grande beijo!
1: Caralho! Deixa eu pontuar uma última coisa que é muito óbvia também, que, me, que acabou de brotar acabou de na minha cabeça... Uh, gente, eu teria colocado uma luta para defenderem o Divas Championship no WrestleMania, que ele nunca foi defendido numa singles match. Pois o é. Belt, o belt das meninas ficou sem ser defendido uh, de 2008 até a triple threat entre a Sasha, a Charlotte e a Becky pelo Raw Women's Championship. Nesse meio tempo, teve tags de, tipo, 5 minutos com 800 meninas Teve Battle Royals, teve lutas de tag, de Playboy. Então, desde Ashley vs Melina, no, no WrestleMania 23, nunca mais foi defendido. Tipo, é um absurdo isso, gente, tipo... É, a
2: AJ defendeu, a AJ defendeu naquela luta. Mas singles match. Isso, foi contra o roster, foi aquela luta contra o roster todo lá da Vick,
1: Sim, que a Vicky tava odiada com ela por causa dos Ziggler. Ela pegou e bo bo bocou a AJ ali contra o roster inteiro. Aí não rolou, Isso. não deu certo.
0: E para fechar a nossa rodada de hipóteses, a gente tem que falar de dream matches, né? É, e aqui eu tô falando especificamente de divas do passado contra o elenco atual. A gente sabe que tem muita lutadora que ainda tem muita lenha para queimar, né? Então, quem do passado vocês gostariam de ver enfrentando alguém do elenco de hoje em dia?
2: Bom, uh, já falamos bastante da BF, mas eu acredito que uma lutinha da BF com a Aska seria muito gostoso de se ver, uh, pelas duas serem grandes atletas, né, a, a tem química aí com muita gente, a Beth também. Então gostaria de ver essa luta acontecer aí algum dia. Uh, gosto muito do, do Leiku, porque elas dão rivalidades intensas, então encaixando o Leiku com o formato que a gente tem hoje... Com diversas, diversas meninas aí da atualidade. Ficaria muito legal. Uma field do Leiku com a Sasha. Do Leiku com a Beck Ficaria muito bom também. E apesar de vocês não gostarem. Eu gosto muito da, das rivalidades da AJ Lee. Acho que ela se, se encaixa aí legal. para fazer rivalidades intensas com história. Então acho que ela no é um formato aí atualmente. Com, com as 4 Horsewomen seria legal. Com a, com a Becky. Com a, com a Charlotte. Então, ficaria muito animado em ver isso acontecer um dia, mesmo sabendo que é totalmente impossível.
1: Eu, o meu, a minha Dream Match é Sasha versus Melina. Pra mim, seria uma luta five stars completamente. Eu acho que elas têm estilos que se batem muito, então. E elas sempre tiveram essa característica de sempre colocar a oponente no auge, assim. Elas vendem muito bem. O Salinand é, per é perfeito. Colocaria também Charlotte versus versus Beth Phoenix para ser, tipo, uma batalha uh, powerhouse de uma geração contra a powerhouse de outra geração. Uh, eu acho que Michelle McCool uh, arrancaria uma luta muito legal contra a Asuka, assim mas a McCool reusou na debochada da e Cool, assim, sabe? Eu acho que, teria, que eles fariam uma, elas fariam uma luta muito boa juntas, assim. Enfim, gente, dá pra bocar mil e uma possibilidades. Melina versus Beck também seria uma puta de uma luta. Uma triple threat também entre a Sasha, a Bic e a Melina. Acho que seria muito legal, assim.
0: Bom, eu não tenho mais nada pra falar. Porque, basicamente, as minhas remates são exatamente as que a Júlia falou. <risos> Conectadas. Eu ia falar exatamente Melina é, contra Sasha. Que, enfim... É isso que a Ju falou, eu acho que elas combinam muito. Enfim, Melina é do passado, né? Porque com muita dor no coração, eu acho que a Melina não tá lutando muito bem mais. Mas vamos torcer aí pra ela tá treinando aí pra esse NWA power aí, porque a galera tá precisando de um up. Exatamente.
1: <risos> Mas...
0: Mas Charlotte contra Beth Phoenix, pra mim, isso também se transformou numa mega dream match depois do Royal Rumble. E eu também tinha passado exatamente em McCool contra a Asuka, porque eu não sei, tem alguma coisa no estilo da McCool que eu acho que pode ir bem com o estilo da Aska, sabe? Essa coisa dos big boots e desses golpes um pouco mais... Não sei, a coisa da MACU ser maior, né? Ser mais alta, eu acho que poderia render uma coisa legal aí com a Aska também. Vamos ver se rola, né? Porque a MACU aí tá de vez em quando brotando aí nas plateias. Vamos ver se a gata resolve aí botar é, a bota no pé aí mais uma vez.
1: A MACU, ela tem um estilo muito parecido com o da Beli. o estilo da Beli dá muito certo com o da Aska, Então, eu acho que faria uma luta muito boa as duas.
0: É, tem razão, talvez seja isso mesmo. Essas são aí as nossas Dream matches aí do, da Divas Eras contra o elenco atual. A gente também passou aí pelo, por esses anos todos em que a gente acompanhou durante a adolescência, relembramos esses momentos. Contem pra gente também o que, que vocês gostam, o que, que vocês têm saudades. A gente quer muito ouvir de vocês. E aí agora, pra fechar o episódio, a gente vai passar por Nocaute da Semana, que é o nosso quadro de indicações que vocês já conhecem. Então, vamos começar com a Júlia. O que, que você tem de indicação aí para os nossos ouvintes?
1: Então, como vocês sabem, eu sempre tento trazer um look bem temático de acordo com o nosso episódio da semana, né? Então, eu vou trazer para vocês a Elimination Match do Survivor Series de 2008, que foi as divas do Raw, que era a Beth Phoenix, a Mick James, a Kelly Kelly, a Kenneth Michelle e a Jillian, contra as meninas do SmackDown, que era a Michelle McCool, a Victoria, a Maria, a Marise e a Natália. É uma luta muito legal em termos de wrestling, eu achei que as manhãs se destacaram bastante. Elas trouxeram movies diferentes, que eram bem diferentes do que a gente estava acostumado a assistir na, nos shows semanais. Teve só um momento meio Meio ruimzinho de, de assistir, que foi a parte que botaram Kelly Kelly contra a Maria, que foi um festival de roll-up. Mas foi muito legal porque foi bem o início da, da, do retorno da Michelle McCool ela se estranhando com a Maria. E daí a Maryse foi muito bem nessa luta, eu, eu arrisco a dizer que foi a melhor luta da carreira da Marise que ela tava realmente melhorando, tava realmente se, se, se destacando mais um moveset mais completo, assim, tanto que ela fica até o final com a, com a, com a Betty Phoenix, e ela vende muito bem, ela aplica uns moves bem diferentes também, e também serviu pra consagrar a Betty Phoenix como a top heel do, do Round, né, ela era a Woman's Champion da época, ela era a capitã do time e ela saiu como a última sobrevivente. Então, eu acho uma luta bem legal dessa época. E vale destacar também que todas as meninas tiveram a sua entrada. Então, uh, isso era uma coisa... Que muito... era raridade. Era uma raridade na no das divas. Mas assistam, gente. É uma, é uma luta rápida. Acho que tem uns 10 minutos, né? Como... As lutas da época, mas é bem legal, assim É uma luta que a gente tem uma memória afetiva bem gostosa assim, Porque eu lembro que a gente assistiu na época E a gente ficou tipo, nossa, que lutão A gente, tipo, você pode não falar Mariz, enfim Assistam
0: É uma luta super dinâmica, né, é bem legal também E como a gente já tinha falado no nosso episódio sobre o Survivor Series Survivor Series nessa época Pra gente era é WrestleMania, né Porque a gente sabia que a luta seria um pouquinho maior Porque era uma elimination Sim <risos> Caio, vamos lá, o que você indica aí pros nossos ouvintes?
2: Antes de indicar, a gente só reforçar que essa luta da Júlia é o pire da Diva Zera. Todo mundo que <risos> quer conhecer sobre a Diva Zera tem que assistir essa luta, porque Sim. é muito divas, tem muitas referências de qualidade. É. é o intensivão <risos> de Diva Zera. Bom, o meu nocaute eu troquei umas cinco vezes durante o episódio. E eu tava pensando, em, eu, eu pensei, na verdade, em fugir um pouco das divas que nós já falamos aqui hoje. Eu busquei algo, gente, muito divas, mas é muito divas mesmo. Porque foi uma rivalidade que começou do nada. É totalmente aleatória, um pay-per-view totalmente aleatório. Mas eu lembro que na época eu gostei da luta. Eu falava, gente, que lutão. Óbvio que hoje, <risos> eu, eu, eu acho que é uma luta péssima, horrorosa. Então assistam pelo carinho e pela consideração. Não pra ficar analisando o conceito do wrestling. Eu vou indicar uma luta que aconteceu num pay-per-view extinto chamado Fatal Four way em
1: 2010. assim, <risos> ah, oh,
2: Calma, Nossa. calma, senão eu vou rir. Pera, vou passar Desistirou. a indicação.
1: errou. Nossa, daqui a pouco vai vir o Brad Hat, right? Também.
2: Esse pay-per-view só tinha só tinha, luta, só tinha lutas Fatal 4. E é a Ive <risos> defendendo <risos> o Divas Championship contra a Gayle King, a Alicia Fox e a Maryse. Em uma Fatal Four.
0: E a luta eu que a Alicia gente... Fox ganha, né? O Diva Champions, Isso. não
2: é? Isso! Exatamente. Eu acho, eu acho essa luta divas, divas, divas divas era. E, mas é eu que... acho boa. Eu acho spots legais, assim, comparado ao que, ao que normalmente acontecia.
1: <risos> o resultado final foi, tipo assim, o que rolou. Porque tá todo mundo esperando que a Marisa fosse, fosse ganhar o belt de volta. Ou que a Gayle King ia ter esse momento de glória, né?
0: Esse momento de glória da Gayle King, a gente esperou durante anos e nunca chegou, né? <risos> Mais uma lenda urbana. Nunca. Sim. Só na TNA, que tá até hoje lá, no momento de glória dela. E, gente, pra fechar as indicações, eu vou indicar uma luta que… Eu lembrei aqui que é uma luta que eu acho bem interessante. Porque ela é um contraponto daquilo tudo que a gente conversou hoje sobre as lutas serem muito travadas. É uma luta que aconteceu no SmackDown entre a Bat Phoenix e a Natália. Foi a única vez que elas se enfrentaram. É, foi a última luta da, da Bat Phoenix no SmackDown, se eu não me engano. E foi uma luta que eu acho, como a Beth Phoenix já tava naquele clima de despedida, eu sinto que eles deixaram elas fazer o que elas queriam. Então é bem legal, porque é uma das primeiras vezes que a Natália consegue mostrar esse lado mais técnico dela, dessas transições de submission, que é super legal. Que hoje a gente já tá acostumado e até cansado de ver, né? Porque a Natália já fez muito isso. Mas naquela época ela não conseguia fazer, não conseguia mostrar isso. E a Bat Phoenix também consegue entregar bastante a, a fluidez que ela nunca conseguiu mostrar, né? Que ela nunca pôde mostrar. É uma luta super curtinha, mas tem os spots super bem montados, assim. E é uma luta que eu acho que elas também têm muito carinho, porque elas eram, são super amigas, né? E se eu não me engano, foi a única vez que alguém saiu de um Slam, Pelo menos durante esse período aí da Bat Phoenix na WWE. Não sei, se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. Mas se eu não me engano, foi a única vez que alguém saiu do Slam. É uma luta divertida, é legal. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram a gente está no arrobaelasquilutem, no podcast. No Twitter, no @elasquilutempod E vocês também podem mandar dicas, sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no podcast pro nosso e-mail, no contato arrobaelasquilutempodcast.com.br É isso, fiquem atentos para os próximos episódios. Beijos, tchau!
1: Tchau, gente! Obrigada por estarem ouvindo a gente. Tchau,
0: gente!